0: Всем привет, друзья! С вами подкаст Женерик. Если это можно назвать студии в студии, как всегда, я Никита Сальников, Виталий Голубицкий, Бомжур, Иван Самсонов. Привет всем. И у нас сегодня гость, автор мира фантастики, руководитель отдела разработки настольных игр Hobby Games Павел Илин. Привет. Привет. Все, теперь с официальной частью покончено, можно более-менее нормально говорить. Вот а на тему всех этих NDA и процесса разработки, что ты вообще можешь рассказывать, что ты не можешь рассказывать. Ну, например, про тот же, если Манчкин вопросы а, задавать. Ну, или... про
1: вышедшие игры, я могу говорить достаточно свободно, угу. это очень легко. То есть это вот конкретно Манчкин это очень долгая история. <связать> Насколько помню, работа над игрой началась в 2000- 2017 году. Вот. Тогда Дмитрий Мальдон сделал первый прототип, над которым работал мой коллега Петр. Петр Тюленин. Угу. Вот. он изначально был посвящен русским сказкам. Там были э, богатыри. Э, очень было много отсылок к советским фильмам внезапно. Э, часть карт с этой эпохи. Остались практически без изменений То есть Змей Горыныч, например Или Баба-Яга Они вот примерно с такими же обилками и были В оригинальном прототипе Ну, правда, Киану Ривзом Баба-Яга стала уже на, на более поздней стадии
0: А как Что? это, слушай, вообще произошло? То есть вот эта огромная серия Манчкинов На которой там Стив Джексон Геймс Рубит по всему миру Какие-то, я уверен, безумные деньги И прочее, прочее как вообще вам пришло в голову, что вам можно, типа, взять и сделать в этой серии свою игру? Как пришла мысль, как потом договаривались?
1: А с Манчкиным э, все интересно. Он очень популярен, феноменально популярен в США и у нас, то есть э, в Европе и каких-то в Азии, например, в других странах он не так популярен. Это просто нам кажется, что ребят Манчкин это же он же везде, его так много, куда уже? Uh, Но ну, вот это вот две территории, на которых он настолько хорош И мысль такая была уже очень давно Уже не один год И мы не первые, кто делали Манчкина по... на аутсорсе, скажем так И вот, Писеополе, uh-huh. которые выпускали по реку Морти Манчкина, там, по по Марвелу тоже они делали Они делали это раньше То есть практика такая была Правда это была американская компания Которая договорилась делать по крупной лицензии По сути отдельную игру Которую они смотрели Уже потом решали выпускать Не выпускать в таком виде У нас же была ситуация другая Мы им просто кинули идею Я не сильно знаком с тем Как все это происходило в Пуарах Мы кинули им идею Они сказали ну Почему бы и нет? Изначально разговор шел о том, чтобы выпустить игру только в России То есть, что это будет локальный релиз uh-huh. на русском языке Вот чисто для нас вот. Ну, когда я взялся работать за игрой Я решил, что надо, надо дожать и сделать так, чтобы они захотели ее издавать у себя Ну, и они будут ее издавать у себя
0: Слушай, а тут такой вопрос на тему транслируемости шуток То есть, там, ладно, какие-то паны языковые, там, хрен с ним а, Там, не знаю, приколы про и зиму, окей, okay, тоже понятно но всякие вещи в духе, там, Кирилла Мефоди и Баба Яга, типа...
1: А вот смотри, как. Э, у, на, у нас э, была, конечно, проблема с переводом шуток, поэтому я сразу игру делал на двух языках. И некоторые шутки родились изначально как шутки для английской версии. И как раз Кирилл и Мефодий это одна из них. В английской версии эта карта называется э, Криллический шрифт. Uh-huh. Поэтому, собственно, дает. Э, поэтому его сложнее победить хакерам, потому что, ну, uh-huh. помните эти все старые программы, которые плохо работали со шрифтами. Вот. А потом мы уже думали: а как ее назвать-то? Как эту карту назвать бы на русском? Ну и решили: вот: давайте мужиков рядом нарисуем это будут Крилл и мефодии. Вот. Ну, Дулин нарисовал мужиков, и что они типа как окулисты показывают вот на вот эти вот буквы, которые мы видим, когда зрение uh-huh. проверяем. Я смотрю на это и говорю, ребят, здесь нужен рок ебол
0: Ну, оставили в итоге этот, ШБНМК вот этот, да? Ну, вот я и говорю, да, релизная уже версия, да. Это релизная. Слушай, такой скользкий вопрос. ты как бывалый настольщик, сам как к Манчкину относишься? Ну, был период, когда я его активно играл, но это было вот заря моего увлечения.
1: Просто есть э, две большие разницы: делать игры и играть в игры. И не всегда тебе приходится заниматься игрой, естественно, которую ты прям очень-очень любишь. Но я так скажу: работа над русским мальчиком была самой интересной задачей, которая у меня сталкивалась. <соскопы> То есть, механикой занимался Дмитрий, который э, очень любит Манчкин, который разбирается во всей серии, переводит ее уже не первый год и не первые пять лет, насколько помню.
0: То есть, с этой Бедолага, стороны... наверное, при слове «газеба» трясется уже. Ну,
1: почему? Почему? Есть много людей, которым Манчкин нравится. То есть, моя задача была вот э, эту механику по возможности оригинальную. Там действительно много хороших э, интересных ходов Например, русская рулетка или способности классов очень, очень интересные. Я считаю, вполне, вполне сбалансированные на фоне многих наборов Манчкина. Вот, на фоне того же, например, Манчкин-фу, в котором, по-моему, какой-то из классов мне вот я, я уже давно играл просто, но я помню, что один из классов мне там сильно не понравился. Да и в оригинальном мальчике, например, войны, угу. сильно слабее волшебников и клириков.
0: Ну да, там было такое тоже. Ну, игра не совсем общем, про баланс, конечно. Вот
1: поэтому у нас два имени на коробке стоят, наших. То есть, мы занимались разными вещами. И каждый свои. То есть, мне пришлось немного, немного залазить в механику. Первое это когда меня попросили придумать что-то новое, вот тогда появились времена года. И второе, когда уже после отзыва от Стив Джексон Games Они сказали, ну, ребят, надо бы перебалансить несколько карт И тут уже mm-hmm. пришлось раскидывать циферки немного по-другому Плюс им не понравилось там буквально 2-3 карты И их пришлось заменить на другие Или, или чуть-чуть поменять изначальный текст Интересный момент Они поняли примерно все Ну или по крайней мере не стали комментировать Все вот эти шутки Какие-то отсылки Русские пословицы Но на карте э, Готовь сани летом Они почему-то сдулись Почему, говорит, зачем Зачем это все Почему вот тебе нужно шмотку скидывать вот сейчас А не потом Сейчас же там другой сезон Пришлось объяснять что это вот у нас такая поговорка вот Так принято в России Готовиться заранее
0: Ну то есть не, не все получилось так прям бесшовно адаптировать Как там типа черный воронок Кейджи а, вот этого. Вот. Ну
1: согласен что не все Но у, у них есть во-первых Специально для них сделанные шутки То есть например угу. потусневшая звезда Это Витас там из очень известного Мема именно на западе Uh-huh. И некоторые другие заголовки Тоже содержат грузлов, Либо юмор в картинке Тут понятное дело Что все карты э, смешные Понятные по, по обе стороны океана Они не будут Но мы очень постарались Чтобы игра была смешная для всех Я считаю, что мы
0: там добились Практически продал уже мне Просто эту коробку с Манчкиным а, Слушай, а ладно вот. Теперь Так, так Теперь осталось, чтобы ты меня еще научил у него играть. Ну, это очень легко. В принципе, ты просто берешь э, 2-3 пива, коробку Манчкина, выпиваешь пиво, вытряхиваешь его на стол, и потом что-то начинает происходить. Без пива не работает. Ладно. Ты приезжаешь с Окей. У меня Манчкин есть. Ладно, короче, все эти большие денежные франшизы типа А Вот мне что интересно, как происходит у вас в студии, Работа с новыми авторами, то может быть молодыми, и так далее. Вот приходит весь такой инди чувак, говорит, ребята, я тут игру разработал, дайте покажу, что с ним дальше происходит, как вы с ним работаете.
1: Тут основной путь, где мы набираем новые игры, это все-таки фестивали. Игрокон, Игранин, типа да. Угу. Там проще найти начинающего автора. Ты с ним лично знакомишься, смотришь его прототип, ты хочешь подписать его игру и подписываешь. Почему это проще и для авторов, и для нас? Потому что в одном месте собирается там 100 человек, и ты что-то-то точно хорошее выберешь. Причем не обязательно у маститого автора. Иногда новички показывают что-то гораздо более интересное, чем чем ты надеешься от них увидеть. Второй канал. У нас есть почта New Game Hobby World True. На нее можно скидывать... Предложение об издании новых игр там процент сильно хуже, в основном потому, что туда скидывают клоны Монополи, пьяницу, Варгеймы, там какие-то игры, про скандинавские
0: шашки. Мне нравится просто список типа Клоны Монополи, Ролевые игры. Варгеймы.
1: Ну, в общем, очень часто туда пишут люди, которые не имеют представления о современных настольных играх. И оформляют угу. они свои игры соответствующие. Иногда получается что-то очень смешное, иногда грустное.
2: Я думал, сейчас будет это, типа. что Туда пишут, говорят, типа, клоны и монополии и варгейминг, я думал, ты скажешь.
0: Варгейминг. Ребят, пожалуйста, World of Tanks, еще что-нибудь.
1: Статистика не очень хорошая, потому что за все то время, пока я эту почту просматривал, вот я лично из этих прототипов подписал только одну игру. Это. Было совсем недавно. Это детская игра. Что, кстати, очень хорошо. То что детские игры нам часто присылают какие-то, ну, очень скучные, либо вот завязаны на какие-то очень простые механики, вроде memory или там сбор сетов. Угу. Вот. А тут оригинальный а вот проект. Такой, и очень красиво оформленный.
2: Насчет прототипов, как бы. А то есть прототип имеется в виду уже прям ну, условно готовая коробка с игрой, с полиграфии, или, или пойдет ли что-то от руки нарисованное, но ну, типа с душой.
1: Если бы у нас была статья именно текстом, я бы скинул ссылку на uh-huh. замечательное э, руководство о то, том, как делать прототипы, которые мои коллеги по издательству по другим издательствам составили. Нет, не нужна полиграфия, нужно делать так, чтобы игру было легко распечатать, легко понять, то есть написать хорошие правила надо, и э легко сыграть. Понятно, что филлер играется проще, чем большая стратегия, но чем лучше автор позаботится о том, как его игру будут играть без его участия, тем легче издателю такую игру выбрать. Просто если Но кто-то я нарисовал, то, что,
0: статью читал, ага.
1: нарисовал от руки какие-нибудь э, свои замечательные рисунки. Э, в, даже не. Бывает, авторы не дают PDF для печати, а скидывают, например, по одной странице с какие-нибудь сканы. Ну просто, знаешь,
0: вот, или ты там телефоном сфотоешь, вот типа вот, игра. Ну как в это играть? У-у-у. Вот. Вот. Я ту статью читал, у меня создалось впечатление, что общее правило тут одно, что, грубо говоря, издатель, которому ты это прислал, вот он, сидя рядом с принтером, должен иметь возможность просто нажать кнопку «Принт» и получить твой прототип без гемора, вот и все. А,
1: да, и поэтому, поэтому стоит делать такие прототипы, чтобы они не требовали много краски, чтобы компоненты одного типа желательно были собраны на одном листе рубашки, если вы хотите, чтобы в вашей игре были рубашки, тоже на отдельных листах делайте. Потому что очень часто печатают игры без них. Подумайте, если у вас есть какие-то сложные компоненты, или там много разных жетонов, миплов, как это будет в игре в прототипе обозначаться. То есть Вы, конечно, сами можете хоть там из глины их какой-то вылепить и выпечь. но скорее всего у издателя такого не будет.
2: Из хлебного мякиша слепить.
0: Ну, учитывая, Через телефон нам... сокамерника прислать, да. Учитывая, что нам предлагают
1: как раз шашки всякие, я, я думаю, что это реально он из Мякиши
0: прислать. Некоторые... Я бы, на самом деле посмотрел бы на а? такую игру, там Варгейм из Мякиши Тоже такой. Ага, давай, давай, давай.
2: Обывательский вопрос прям много шлют. Ну, то есть, э,
0: б... Да, вот интересно, как количественно
1: много, серьезно много В месяц несколько десятков
0: <с While> Ух ты Мне кажется этот... uh, <problème> <с Mark> меня вот Если кто-то файлик... послушает этот подкаст То ты себя просто похоронил тем, что сказал Что одну игру все-таки издали Сейчас все такие Это работает, это возможно Я
1: издал одну игру Настроя, секундочку вот И Петр работает То есть их возможно внутри и вот когда я говорю, что я издал одну игру, я имел в виду отечественных авторов. Нам присылают еще и зарубежные авторы игры Особенно активничают по ощущениям моим греки, румыны
0: и тайваньцы. Это список, честно говоря, вообще полный неожиданностей. Я могу объяснить. немцев, например,
1: сильно меньше, потому что у немцев очень много своих фестивалей. Хватает французов. У французов очень сильный пул авторов. Мы издаем в ближайшее время очень много игр французских авторов. Прикольно.
2: Слушай, давай прям... Наверное, такие же, как их комиксы, типа, заумные, мудреные, высокохудожественные, типа, нет? А ты знаешь, нет.
1: Очень, Очень часто они гораздо более трешовые, чем даже то, к чему мы привыкли от американцев ждать. Например, после одной выставки мне привезли прям физический прототип игры про выживание на необитаемом острове, ну, немного похоже на Робинзона, с единственным исключением, любое твое базовое действие, которое делает твой персонаж, толкает тебя в сторону какого-то психического отклонения, сходил за водой, появились суицидальные мысли там. Поел, депрессия навалила, и тебе нужно как-то вот балансировать все это, чтобы не сойти с ума. То есть прям... некоторые действия просто двигают у тебя маркер твоего настроения в противоположные стороны, поэтому нужно вот находить баланс.
2: Я заявлю на каких-то человек... Это мою жизнь кто-то успел. Вот вот это, это прям лето у бабушки типичное, да.
0: по-моему. Чисто пошел за водой, да захотелось убиться
1: С французами Почему? Сложность еще такая, что Они очень часто английского не знают Или знают его, ну так Поэтому нормальная ситуация, когда француз говорит Ну у меня вот английские правила Вот или ну, Их нету, но вот, есть вот на французском вот. Ну вот нать. Понятно. И как с таким справляться?
2: А учитывая, что французы в основном арабы сейчас, как, ну что, Как справляться.
1: Занять. Тут либо Google Translate, либо идти в соседний <с кабинет, где есть Сергей, который французский знает. Но Сергей обычно занят.
0: Понятно. Другими играми на французском.
1: Нет, у него другая работа. Он он как раз... Благодаря нему, в том числе у нас Маньчкина
0: вышел русский. Понятно, Мне капитан договоренности Слушай, давай прям по, по плайну вот пройдемся Вот прям с самого начала Давай Какие вообще критерии, как вы определяете Что, мол, интересно нам эта игру, и Хрень, автор прислал не хрень
1: Хорошо, а как ты определяешь, интересно тебе играть или неинтересно?
0: То есть, чисто по личным ощущениям, да? То есть, вот, разобрали механики, первое, вроде да. годно.
1: Первое, да. То есть, игра должна не вызывать отторжение, должна быть приятной, в ней должна быть какая-то ну, приятная фишка. То есть, ты играешь, и ты чувствуешь, ну, прикольно. Uh-huh. А, это первое. Второе, она должна подходить под рынок. То есть, если тебе пришлют ККИ... Там условно. Ты даже если разложишь, скажешь, о, прикольно, а ты 10 раз подумаешь. Ну, зачем нам ККИ? Угу. И даже если она тебе понравится, ты ее не издашь. Потому что если если и ты не зарубишь, то зарубят ее дальше. Там, на уровне редакции, там директоров и так далее.
0: Слушай, ну, возможно же трансформация? Типа на старте это ККИ, вы сказали автору, типа, годно, но ККИ мы не издадим. Он там, а типа, я так типа, говорю
1: Я так говорю практически всем, но есть маленькая проблема. Те, кто хотят делать ККИ, они не хотят слышать, что ККИ сейчас не популярны. Они говорят, вот у меня замечательная новая игра. Вот недавно мне прислали ККИ с дополненной реальностью. Вот прям нужен смартфон, просто ты вот наводишь на карту, и там что-то показывает добавок. А сама игра с с точки зрения механик не очень новая, хотя есть там оригинальные вещи. Но она очень хорошо оформлена Там иллюстрации на уровне современных карточных игр И мне было, правда, даже обидно, чтобы человек человек такое сделал И я не понимаю, как он это теперь будет э, монетизировать, продавать Да, первая игра должна нравиться нам, кому-то из э, из студии Вторая игра должна подходить по требованиям рынка То есть... Если это, например, детская игра, в ней не должно быть сложных расчетов, это не должна быть игра нишевого жанра. Есть такие пограничные вещи, например, абстрактные и дуэльные игры. То есть мы их практически не, не берем, но ну что значит не берем? Я брал и дуэльную игру, и абстрактную тоже брал. Но к ним больше требований потому что игру на 4 человек или от 2 до 4 человек купит сильно больше людей, чем игру на 2 человек. Поэтому тебе приходится думать, блин, а настолько ли эта игра хороша? Будут ли в нее так люди играть, хотеть купить ее? Ведь это, скорее всего, будет не франшизный проект. Франшизные мы для двух
0: игроков не делаем. Так, а для тех, кто в танке, пояснить франшизный, не франшизный?
1: Ну вот русский манчкин, это франшизный проект. Все понял. По Диснею то, что мы делаем карточные филлеры, это тоже франшизный проект. У нас ага. в, р- в работе еще несколько интересных вещей. Там игры по компьютерным франшизам, по компьютерным
0: играм. А, по. Но это, это опять к слову про Индию, да? Ну да. Жаль, жаль. Блин, Индия вечно портит весь фан.
1: Ждите новостей, что-то из этого уже в обозримом будущем я уверен, появится. Ну, из новостей, не из игр. Вот. И. Так, и еще вот какое у нас есть ограничение, например, что берем, не берем. Игра должна стоить вменяемое количество денег. Очень часто приходится отказывать. Даже те игры, которые нам нравятся, нам приходится просто не брать, потому что выходит слишком дорого. Чаще всего это история про какие-то уникальные компоненты. Например, у меня была игра, где нужно было в тканевых таких шариках наскать фигурки она очень крутая очень крутая детская игра мы ее считали считали так и не смогли посчитать на те деньги которые мы хотели uh-huh. ну пришлось от нее отказаться но я еще надеюсь что мы э, сможем тиснуться в сумму либо повысим эту сумму потому что сейчас уже из-за доллара у нас и так все все растет и мы сможем все таки эту игру издать И я смогу сказать автор Вот вернись Нам так нравится эта игра
0: а, а что с миниатюрками? Если автор вот прям настаивает Хочет, что миниатюрки Ему скорее предложат их заменить на картонки Или что?
1: А, смотри, вот если миниатюрки Как правило, это уже большая игра Ну, Midcore Plus угу. Вот все, что тебе с улицы вот ну, человек понятно. едва знакомый просит одолжить ему большую сумму денег.
0: Что ну, ты да, ему, скорее это...
1: всего, скажешь?
0: Тысячу раз по тысячи да. Ну вот да, примерно
1: так же очень трудно, очень рискованно взять и издать сразу очень большой проект у незнакомого человека. Чаще всего мы выпускаем игры с миниатюрами, но, как правило, это игры уже известных нам авторов, которые у нас нас что-то издали, либо в другом издательстве что-то издали, которые понимают, как делаются игры, которые делают их хорошо, и мы даже можем им заказать какой-то проект с миниатюрами, чтобы они его сделали. Но вот, когда мне пишут А мне очень часто пишут С большими какими-то играми Популярная тема это сделать настольных Дисайплесс или настольных героев С
0: миниатюрами Настольные герои. Кстати, герой Виталий, ниша на рынке открыта Если
1: коротко, то Миниатюры это дорого Это нужно думать Насколько игра хорошая И решаться на то чтобы И решиться на то, чтобы ее издать, будет нелегко. Но мы рассматриваем игры с миниатюрами, мы делаем игры с миниатюрами, у нас уже налажен контакт с фирмами, которые их отливают. Мне показывали колпачки для детской игры, которую мы хотим выпустить. Там детская игра должна быть с монстриками, которые друг на друга прыгают. Мы в итоге отказались от... Пластиковая фигура, скорее всего, там будет очень очень красивый картон. Но сами вот эти пластиковые фигурки были очень классные. Похожие, знаете, на детские формочки такие. Там там мострик с глазками были, с улыбающиеся всякие там, смешно скалящиеся. То есть мы можем напечатать почти что угодно. Вопрос в том, сколько это будет стоить и оправдано ли это. То есть, это миниатюр, это вопрос экономики. Если нам пришлют какой-то откровенный хит, почему бы не издать миниатюрами?
0: Ну, то есть для автора с улицы ключевым типа моментом остается то, что игра должна быть и дешевой тоже в идеале. Да, что, типа, Я там, бы бомбический рекомен... карточный филлер прям эту путь к успеху.
1: Я бы рекомендовал начинающим авторам делать простые игры сначала. Потому что в простых играх, делая простые игры, проще научиться, собственно, делать игры. Вот из новых, относительно новых авторов у нас вот есть Евгений, мы у него будем сдавать ролл н райт игру. Она уже активно рисуется. Думали, что осенью издадим, но сейчас, видимо, уже в следующем году, в связи с эпидемией, со всеми этими историями. Вот. До того, как подхватить эту игру, я видел Три или четыре итерации там, другой игры. Его в которой нам нравился концепт. Это была игра про князей, где они вот, где они вот живут, умирают и передают друг другу княжество после смерти. Ну, это прикольная идея, но сама игра не работала. Ни в одном варианте, ни в другом, ни в третьем и так далее. Ну вот Евгений не отчаялся, он просто бросил ее. Да, так можно делать. Не пилить каменный цветок, вот Начинать что-то новое И сделал крутую игру Которую вот мы сыграли и нам она сразу
2: понравилась Мы а ее не выпускаем Такой вопрос, я может что-то не так понял То есть я правильно понимаю, что условно У нас в России с настольными играми Ну типа почти как С комиксами обстоит ситуация То есть есть условно там Компании, которые могут их издавать а есть еще тысяча, там, сотни тысяч авторов, которые их там у себя дома пилят. То есть нет как бы такого, что. Ну, есть какая-то компания, условно, там компания А, у которой есть с десяток авторов, которые только и сидят и занимаются тем, что делают настольные игры, а она их издает. Ну, то есть, как по аналогии с там не знаю, компьютерными играми, может быть. Или...
1: У нас очень. Конечно, у нас не так много издателей. Да это, в принципе, для силы мира верно, что автора всегда будет сильно больше, чем издателей. Mm-hmm. Ну, и ты спрашиваешь про людей, которые занимаются на постоянке придумыванием. Ну
2: да, то есть, условно, вот у вас там, ну, вот есть, грубо говоря, люди, которые там работают с авторами независимыми, да, которые там присылают концепты какие-то готовые, а есть, условно, команда там из какие то человек, которые прям сидят и пилят какие-то игры, ну, Типа в штате, как да? Да, типа в штате, да? вот они сидят Ну как там на, у Ubisoft, грубо говоря Ubisoft, она же сама себя издает И есть там Ubisoft, Monreal, Ubisoft Еще кто-то, они делают под брендом Ubisoft э, Компьютерные... Говно мир. Ну, да, разной степени Качества, то есть вот такого нету Или все-таки существует Что-то такое?
1: Есть два момента Первый, мы Иногда, если сильно нужно Можем взять и сделать игру Если там под какой-нибудь фильм или Еще что-то, и вот, например, мне очень нравится Алладин Петра, который он тогда сделал, к, вып- к выпуску диснейского фильма. А. И второй момент, это авторы, которые живут разработкой настольных игр, это не команды, это, как правило, одиночки.
0: Как Они... я понял, на всю Россию это один такой, одиночный.
1: Нет, нет. Нет? Их более одного? Ну, я близко знаю вот троих. Как И то есть
0: у них именно разработка игр это основной заработок, да, да. они этим прям живут. Есть я есть просто люди, думал, что этим плюс-минус живут. Только Герман Тихомиров, так может Нет, причем Герман не входит в число этих троих. Да, даже так. Ну, может быть, я, я знаю потом... настолько хорошо, что... Есть, Герман могу... напрягся, м-м. у него есть
2: конкуренты. Что значит? Ну,
1: я думаю, что таких человек у нас в стране, ну, не больше, чем полтора десятка. Ну, может быть, два Тут еще, да, а, просто, тут да, еще Даже это звучит Сферы много Тут еще есть сферы ж Такие, что Которые в настольном сообществе Как-то вот обходятся Вниманием, есть бизнес игры, например Люди, которые угу. проводят э, Какие-то штуки там, На движке мафии И чего-то такого У них очень часто оригинальные механики Какие-то оригинальные вещи Иногда они присылают что-то нам ну, как правило, это неиздавабельно, потому что автора в коробку не положишь, и значительная часть удовольствия от этой игры держится на его харизме. Если считать таких людей, то там уже не 10 человек будет, а тысяча, 10 тысяч Но это уже куда-то Мне в кажется... область,
0: скорее, каких-то тренингов, инфобизнеса, что-то а такого. Почему? А, что-то? а каждом, почему, почему инфобизнес? В каждом закупке есть человек... Который проводит денежный поток какой-нибудь Ну вот, да например. Я
1: сейчас говорю не о денежном потоке, а об оригинальных играх То есть что-то с пограничное между настольными играми и живыми квестами uh-huh. Такого много И даже в этом есть э, что-то хорошее и оригинальное для нашей сферы просто. Мы настольщики привыкли уже, что вот, вот эти все такие мероприятия Они вот на каких-то очень простых базовых механиках, чтобы они только там лишь бы посмеяться, нет, нет там игры бывают очень разные. Бывает вот с уклоном, да, с уклоном в юмор, с уклоном в экономику и не только денежный поток есть. У меня было несколько довольно содержательных бесед с людьми, которые такие игры пытались вывести на рынок. Но тут сложность в том, что если вот игра стоит на полке магазина Она должна вот как-то привлекать внимание сама по себе. Если она слишком похожа на мафию, сопротивление или какого-нибудь секретного Гитлера, то
2: ей будет трудно. Секретный Гитлер это такая игра.
0: Да, да. А я же вам рассказывал. Иван, а ты будешь запикивать свого Гитлера? Почему? Запрещенная в России, да? Настольная игра.
2: Нет, просто меня удивило, что я думал, это типа анал- по аналогии с какой-нибудь просто там, ну... С просто гитлер. Ну, это аналогия, я думал, просто условно, типа, что Гитлер это такая условность, а оказывается
0: Короче, это на самом деле, это когда ты среди пьяных друзей сидишь, и вы все пытаетесь держаться и не кинуть Зигу. Кто сдается первым, тот и был тайным Гитлером, вот проигрывает. Какая... Ну, кстати, Или вы сидите у... просто две недели в комнате у кого первого усики и вырос проиграл. <свят> Блин, я бы тогда не играл в эту игру. <свят> вот, а, кстати, я вот общался. Есть у меня одна знакомая, которая вот этим занимается вот этими вот типа какие-то там психологические бизнес-игры что-то такое. Как я понял, у этих ребят заработок организован через продажу это в виде франшизы просто типа. Ты там платишь какие-то безумные деньги, приезжаешь на обучение и получаешь право типа проводить нашу игру с таким названием.
1: Далеко не каждый раз. Обычно делается так: человек, который с опытом каких-то таких вот активностей. Это может быть ведущий мафии, либо тех же самых квестов, берет просто и делает свою штуку. И, И ездит с ним с ней сам по разным компаниям, дает рекламу. И очень часто он нормально Зарабатывает
0: Но это звучит как-то реально неиздавабельно И немасштабируемо Да, да, но некоторые
1: из таких продуктов Это вполне себе настольные игры Которые Принципиально Ничем не отличаются от ну, какого-нибудь Темный властелин Или той же Той же мафии
2: Так, у меня опять родился вопрос Но я Не знаю, насколько я сейчас его точно сформулирую
0: Хорошее начало Да, ну у меня проблема сформулироваться Блять, обнадеживает Своих мыслей вы
2: должны (laughs) это знать Сейчас попробую издалека зайти А как Понять Ну, прошу простить за такой вот Простой язык Как понять, что в игру будет интересно играть Объясню на примере Э, давным-давно мы с друзьями скинулись, купили.
0: Э... Блин, ты обещал задать вопрос ты задал вопрос. Я пытаюсь объяснить,
2: что я пытаюсь. Может, я сформулировал неправильно, а человек поймет меня? Что вы докопались? Мы с друзьями скинулись, купили э, игру престолов настольную такая, которая с картами, фишками там вот этими, да, там. Не, не буду, не знаю, как она правильно. Точно, хорошая знаете? игра. Да, она хорошая игра. Но мы в один момент, проведя несколько партий с разными людьми, да, поняли, что э, если человек, скажем так, не в теме и не сильно заинтересован, то это реально превращается, да, в передвигание тупо вот фишечек по этой карте, как бы и интереса как такового от игры с такими людьми. Но это очень сильно зависит от людей, я понимаю. Но тут как бы еще есть фактор, что может и игра его не интересует.
1: Я сейчас страшную вещь скажу. Иногда люди совершают ошибку Играя в настольные игры с друзьями mm-hmm. В некоторые настольные игры стоит ну, ну не с врагами играть, но точно с теми Кто в этом заинтересован
2: Не, ну тут а... и был вопрос Что условно, когда мы купили эту коробку Мы про себя говорю, да Там 4 человека, мы в четвером сели и нам было весело, потому что мы, во-первых, хотели uh-huh. ее купить, и мы были все так вот... А потом, ну, условно, там прошло какое-то время, мы собрались в компании, и там «О, у нас же есть вот такая настолка, она охренительная, давайте поиграем». Все таки «Да-да-да». И, такие, да, да, да. и в, в итоге партия как бы превратилась, вот просто мы типа, вот, сидим и двигаем фишечки как бы. Ну и... Не вот.
1: все игры подходят для всех компаний. Это да. И с опытом это приходит, когда ты уже думаешь «Ага, вот это вот я с ними не разложу ни в коем разе». А вот... В эту игру там я буду с ними играть.
2: Ну вот у меня вопрос, как бы, как с позиции издателя. То есть, ну, типа, вот ну вы вот такие, там, своим коллективом сели, там, разложили, да, вот этот прототип, там, или еще что-то, да, и вы такие, блин, круто. А как-то экстраполировать это на, условно, на контингент же? Нужно Ну, же, по идее, это делать?
1: Опыт. Мы играем, как правило, не одни, а с нашими тестерами. То есть, у нас несколько мнений всегда бывает об игре. Mm-hmm. Ну, то есть мы играем втроем, в пятером, иногда большим составом, если это филлер какой-нибудь. И слушаем, что кто скажет. Вместе решаем, вообще стоит это внимание или нет.
0: То есть прикидываете, под какую аудиторию игра может подойти, тоже исходя из личных плейтестерских таких вот ощущений. Да. То есть, yes, а формальных критериях
1: не бывает. Какие формальные? А какие формальные критерии могут быть? Ну, я уже называл. То есть, игра должна вписываться в рынок, игра должна быть mm-hmm. не очень... Игра должна не быть неоправданно дорогой. То есть, когда мне присылают mm-hmm. там игру, там, смотрите, у меня тут 200 кастомных кубик, mm-hmm. Я такой 10 раз подумал, нужны ли мне 200 кастомных кубиков. Вот. Да, даже
0: 200 обычных, это дорого.
1: Да, это тоже достаточно прилично, Хотя... У меня у меня вот э, несколько игр, где там есть под э, три десятка по моему кубиков сейчас в, в разработке.
2: Ну Но... в смысле прям три десятка обычных обычных шестигранников? Ну да,
1: три десятка да обычных шестигранников. Зачем столько? А там ими действия совершают. Просто ты как вот ну не в Kingsburghе, да, вот какую бы игру поесть, например. Там, не знаю, отель Австрия какой-нибудь, там же кубики это действие.
2: Mm-hmm. И вот а в почему нельзя. Тоже. Кидать один. Нельзя.
1: Там у тебя пул действий, который ты выполняешь по
2: очереди.
0: Сложно.
1: Вот, да, с играми всегда сложно понять, хорошо это или нет, когда это прототип. Вот если с игрой обычной... Ну, после того, как ты поиграешь там в одну, 10, 100 игр, ты понимаешь, что вот это мне зайдет, это не зайдет, это там моей подруге зайдет, это нет. Ну, обычно у людей какое-то это чувство появляется. То есть э, желание играть там в глум с каждым встречным, оно пропадает вот, у людей какого-то момента. Уже все начинают адекватно оценивать силы своих товарищей. А с прототипами гораздо сложнее, потому что очень часто это что-то невзрачное. Это что-то с не до конца написанными правилами, с какими-то, может быть, дырками в балансе. И вот за всем этим увидеть игру, увидеть игру, которая которая будет, то есть которой еще нет. Может, каких-то механик там нет, или что-то не отполировано. Но понять, что это будет хорошее, будет продаваться, будет людям интересно, вот в этом и заключается, возможно, самая сложная часть нашей работы.
0: Ну как раз интересно, а как быстро вообще приходит и приходит ли когда-либо вот этот навык, что ну, ты только что поиграл в какую-то топовую крутую игру, там миниатюрки, жетончики, кубики кастомные, красотища, там художники рисовали, старались ярко, здорово, и тут тебе присылает какой-то чувак прототип, где вместо иллюстрации квадраты-треугольники, все у тебя на ЧБ-бумаге, там низкой плотности распечатанной, ты вот эту херню мусолишь в руках, и вот. Как, собственно, за этой незрачностью реально игру-то разглядеть? Все-таки есть же вот это эмоциональное какое-то впечатление, что типа, вау, крутую вещь в руки взял и...
1: Вот за то время, когда я играю в настольные игры, я научился получать эстетическое удовольствие от механик. Я могу uh-huh. сесть в какую-нибудь новую игру, неважно, насколько хорошо она оформлена, и кайфовать просто от того, как устроено взаимодействие карт в ней. Или там, как сделано определение того, кто будет ходить первый в, следующий, в следующем ходу. Вот. Одно из последних у меня впечатлений, таких вот прям вот вау, было от игры Betrayal Legacy. Очень, старый, очень старая есть игра Воланхилла, предательство в доме на холме. И Роб Давио, который делал лучшие Legacy игры, взял. Он, кстати, и, и домом на холме тоже занимался, когда еще не был так известен. Взял и запилил Legacy-компанию в ней. И то, как сценарии следуют друг за другом, вот условия, которые как раз переменные в ней, зависит от того, что вы выиграли или вы проиграли, и значит будет так. Некоторые его решения мне вот настолько понравились, что вот я просто сидел такой, как вот здорово. Вот не потому, что там были миники крутые, не потому, что там карты или тайлы здоровски. Это тоже... Это, это чувство, его можно развить, если вот тебе нравятся механики, если тебе нравятся именно игры. Просто есть люди, которым нравится процесс в первую очередь, которые приходят играть настольные игры ради общения. Есть люди, которым нравится эстетика, они любят
0: фотографировать игры. Вот. Да, любят, я некоторых знаю, да. которым то, только дай компонентики подержать, там типа любят... деревяненькая штучечка. Эти люди любят
1: коллекционировать игры. Они заказывают с стартера полные издания. Мне знакома девушка, которая заказала себе то ли Жану Дарк полную, mm-hmm. то ли тоже какую-то большую, yeah. игру, большую игру с кучей миниатюр. И э, из-за там ремонта, еще до чего-то, там эти коробки короче, заплеснили, пока там стояли где-то на поддоннике oh. или еще что-то. Это было просто, просто катастрофа для нее.
0: Жанна Дарк, по-моему, вообще такая игра Детектор подобных людей, что вот Меня один знакомый недавно купил, и говорит, Ты играть-то в это рассчитываешь? Он говорит Я я не думаю, что когда-либо в это Поиграю, но минички Какие минички, ты посмотри Тут есть миничка (laughs) котика Это Вот, может быть, мне Помогает
1: матфак оконченный И мне проще оперировать Какими-то логическими связками Чем пытаться увидеть чем, чем смотреть на Миньки вот. ну не думаю, что в этом дело Мне просто нравится механики У меня самая любимая игра Это Race for the Galaxy mm-hmm. Я в нее на Бортгейм-арене Наиграл половиной тысячи партий И мне она не надоела до сих пор
0: Господи, 3,5 тысячи партий Я, я не знал, что столько партий вообще Во вселенной существует Хоть во что-то
2: это Сколько по времени?
1: Ну, партия где-то 8 минут длится
0: а, ну, наверное, это я, я все еще какие-то космические Все равно цифры получаются Так с 2012 а, года по, по, Партия 8 минут, это, наверное, уже когда и В нее катают, что там прям это. Ну это игра с большим порогом входа Ну, это да Да, там так. Да, это, до 10-минутной партии Быстро там не э, Не научишься Это, это нужно полчасовых сыграть Несколько, конечно
2: Я чувствую, нам к этому выпуску нужно будет текстовый глоссарий Предложить, чтобы как бы Хотя да бы.
0: ладно, что не так сложно, не парься.
2: Смысле, я вот вы сейчас говорите, я не знаю, что, что это за игра, о чем она, почему она, где, кто и как.
0: Не, ну это, это, это игра, игра на частности
2: карточном везде.
1: На карточном движке с механикой фаз, как в Порта-Рико. То есть ее изначально делали, как карточный Порта-Рико. Тебе кстати, стало тут...
2: проще. Нет, там-то и я и
0: говорю, поэтому надо будет. Вот сделать. и все. Вот. И не нарывайся, тогда так чтобы все понимали. Ладно, а, что что еще про быть? разработку рассказать? Вот слушай, мы все сейчас застряли на, на этапе как раз отбора. Uh-huh. Вот допустим, отобрали в автора. Все, хороший прототип, интересно, что-то нам нравится, поиграли здорово. Что дальше происходит? Uh-huh.
1: Дальше мы, вот либо на этапе отбора, либо сразу после того, как подписываем, мы считаем, сколько игра стоит будет. То есть прикидываем uh-huh. компоненты, прикидываем ценник. Исходя из этого... Мы можем иногда докинуть что-то из компонентов, либо наоборот постараться убрать. То есть определяем границы, в которых у нас будет игра помещаться. Ну, Пока что только прикидываем. После этого начинаются тесты. Мы смотрим сначала игру в версии автора, потом списываемся с автором, говорим, что нам нравится, что нам не нравится, что бы мы хотели поменять. Предлагаем что-то поменять. Иногда первые, часто первые итерации меняет сам автор, потому что на тот момент он знает игру значительно лучше нас. Потому ну что он наиграл uh-huh. там, если это опыт на автор, то он там сотни партий, может, уже свою игру наиграл. Вот. И итеративный вот этот процесс тестирования продолжаем. Меняем какую-то маленькую часть в игре, как правило, маленькую. Смотрим, нравится ли нам изменения и продолжаем. Первая часть тестирования это всегда э, тестирование каких-то систем, то есть добавление новых штук. То есть, а что, если, например, у нас там будут э, ресурсы, копиться не, вот, не будут копиться, а вот будет, например, фиксированное число. Или а что, если мы там будем действовать определять не броском кубика, там, а как какой-нибудь хитро сыгранной карты То есть, это, uh-huh. это место, где мы предлагаем как раз новые механики и новые взаимодействия. Баланс Эргономика Это все не имеет значения на этом этапе Ну то есть остаточное значение имеет Понятно, что мы стараемся Игру не сломать при этом Мы В смысле авторы, и девелопер А вот тестировщики как раз в это время Должны стараться игру ломать Очень часто И желательно подбирать Под это вот тестирование людей которые, которые пытаться будут В нее играть по-разному То есть кто-то кто-то любит более агрессивные стратегии, кто-то менее. Если ребята вот опытные, то они будут стараться в каждой партии какую-то вот сторону игры пытаться вот отыграть там, может быть, чуть активнее, чем люди бы в реальной партии играли. То есть угу. на этом этапе щупается не столько, не столько игровой баланс и... и А Сейчас, вот это точно надо (смех) порезать (смех) (смех) На на первом этапе мы смотрим Насколько в игру увлекательно играть И думаем, чтобы Сделать ее еще увлекательнее И добавляем это Либо убираем то, что мешает ее сделать Столь увлекательно (смех) Когда этот этап заканчивается Мы Начинаем тестировать Игру на баланс то есть мы, когда мы считаем, что с игрой все более-менее в порядке, мы зовем людей, которые с ней вообще не знакомы, устраиваем бета-тест. То есть и ждем, когда смотрим, как эти люди играют в игру. Если они в нее играют не так, как мы придумали, мы думаем, что же мы сделали не так. И хорошо ли это, что они играют в нее по-другому. Смотрим на их эмоции, на результаты. Очень часто тоже важно смотреть, насколько хорошо играют новички в сравнении, более опытные. И проводим новую серию изменений прототипов. Гоняем дальше, и это повторяется много, много раз. Если особенно игра большая. После этого, только после этого мы начинаем уже баланс шлифовать. Вот эти циферки, Uh-huh. Сколько кому что дать Сколько кого, кому что там Кар добавить, жетонов
0: а вот Как математик, расскажи про это поподробнее Как это вообще вот математически делается В плане, есть какие-то уже устоявшиеся Инструменты и модели Или это для каждой игры просто Практически по наитию сидишь Циферки туда-сюда двигаешь
1: Есть несколько вещей Первое, это нулевое правило Игрок должен Считать в уме то есть двузначные mm-hmm. числа, умножение, деление — это для игр, как правило, плохо. А, вот это, кстати, выдает начинающих авторов. Вот большие, большие, цифры и вот такие вещи. Вы, скажите, вы много игр видели, где вот счет был за пределами десятки, кроме вот победных очков, которые там считаются как правило на отдельном треке в конце либо вот в процессе ты посчитал и забыл.
0: Но и я думаю, что ну очень... чтобы Перемножать двузначные числа, конечно Так редко кто над людьми издевается Вот и в Индонезии, например Такое там есть Там нормальная ситуация,
1: когда там 391 Поделить на 17 Звучит как отличная игра Что самое удивительное Игра действительно отличная Ну ладно, это было Отступление Короче, Надеюсь, Должно быть просто играть В игру по возможности У него должна быть возможность посчитать в уме хотя бы какие-то базовые вещи. Вот. И желательно спланировать тоже наход вперед, чтобы ему не пришлось там на бумажке расчеты вести. Это первое. Второе, что у нас есть. У нас есть теория вероятностей. <связывая> То есть ты должен четко понимать, там, что такое матожидание, какие-то обывательские представления о дисперсии иметь, что у нас карт, например, вот колонизаторов возьмем. Все, все играли в колонизаторов или хотя бы знают.
0: Я, кстати, к своему студу так и не пощупал Я ну вот, студу Вот это как раз, э,
1: зада- Там вот Перед игроками и то, что это семейка Стоит как раз та самая задача На то, чтобы было мат- там Матожидание х- 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 Хорошая для них дисперсия и так далее а, То есть ты, когда ставишь поселение Ты хочешь, чтобы тебе чаще Чаще доставались ресурсы, верно?
3: Uh-huh.
1: Верно Как ты будешь это делать? Скорее всего, ты будешь стараться Поставить их на шестерку И восьмерку Потому что они падают чаще Особенно если это те ресурсы, которых тебе не хватает Это вот Ну, Я говорю опять же В обывательских каких-то вещах вот, форму
0: гуманитарии все равно вышли из чата.
1: теперь что касается дисперсии да вот вы не будете складывать яйца в одну корзину вы не будете там, на одну и ту же цифру стараться сильно много ставить но вам бы хотелось чтобы у вас было на как можно большем количестве цифр стояли поселения потому что это более гарантированный доход вот. и когда вот, и авторы делают игры когда мы их девелопим мы думаем примерно так же то есть ага если у нас игрок который который думает, который думает, что как ему лучше. Если у него будут вот такие-таки инструменты, как часто он будет получать такие-то ресурсы? Как часто он будет делать такие-то действия? Смотрим в тестах, как это происходит по факту. И исходя из этого уже можно определить эффективность действий, популярность действий. Но все было бы просто, если бы не было вот третьей вещи, это психология игроков. Uh-huh. То есть действия могут быть эффективными, неэффективными, более выгодными, менее выгодными. Но можно сделать так, что одни действия будут э, приятнее, выгоднее, если, даже если они могут быть. Ну, действия будут приятнее или чаще выбираемы игроками, даже если они менее выгодны. Uh-huh. Это вот в играх с, с взаимодействием игроков это постоянно бывает. То есть, когда вот есть возможность там, кому-то нагадить, просто есть люди, которые будут чаще это делать, потому что ну, они хотят гадить. И четвертое тебе Надо думать, как игру могут Сломать, как как игру может сломать Игрок, который тупит Ну, Игрок, который действует неоптимально Плохо э, Ошибается или Намеренно-ненамеренно Подставляет кого-то, тебе надо думать Как твоя игра будет э, Реагировать на такие ситуации То есть некоторые игры, особенно Аукционы, например, они Очень быстро ломаются от единственного игрока, который вот
0: не соображает, что делает.
1: Ну, если аукционом это еще простительно, потому что там сам жанр такой.
0: Я вот сейчас пытаюсь вспомнить хоть одну игру с более-менее заметным взаимодействием, которая была бы прям сильно устойчива к вот этому а вот, я полому знаю, дурачком. Я вот не, не вспоминаю ничего Есть
1: э, игра про тюльпаны, про тюльпанную лихорадку. Тайваньская игра с аукционом. Там Даже эта проблема решена. А, то есть, если. Там вообще в аукционах, как правило, есть ограничение, что ты не можешь поставить больше, чем у тебя есть денег угу. Там нету этого правила. Там ты берешь просто то, что ты купил, ты берешь долг просто, и у тебя вот лежит этот долг. То есть ты должен тебе деньги выплатить, чтобы полностью забрать эту карту тюльпана. И пока у тебя лежит этот долг, у тебя просто меньше возможностей для покупок. Угу. Ну, то есть ты один раз там поставил какую-то фигню, вот. да, может, дал какому-то игроку деньги, но ты с такими долгами, с, такими, с таким подходом к игре едва ли <laughs> едва ли сможешь второй раз такое сделать. Не uh-huh. скажу, что это прям целиком убирается из нее проблема, но по сравнению с другими играми с аукционом она ощущается значительно мягче. То есть в любой игре, практически в любой игре можно эту проблему как-то вот... Ну, и не, не полностью убрать, но стараться, стараться чтобы сделать так, чтобы она в глаза не бросала.
2: А бывало такое, что, допустим, вот ну, прошли переговоры там, допустим, с автором, ну и начали вы вот игру балансить, тестить. И вот ну, не балансится она, сволочь, и все. Вот никак. Вот что-то вот все время что-то да вылезет. В смысле, не балансить? Ну, я имею в виду, что вот вы что-то вы пилите, 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 пилите. А, ну, значит, вот, что
1: игра не получает?
2: Да, и вот ну, никак она не хочет допиливаться. Вот, ну, вот.
1: А, бывали случаи, просто в таких случаях игра отписывается автору обратно. А, то есть аванс выплачивается ему, и... то есть на какие-то, каких-то условиях. Ну, то есть аванс, как правило, выплачивается, когда игра подписывается. вот. И... Потом, если мы решаем, что... Так э, все, хватит уже. Мы по каким-то причинам игру не сможем выпустить, то просто берем и.
2: Ну, то есть, это от игры. Бывает такое. Это, это не
1: частая ага. ситуация. Я очень мало таких случаев помню. Но они были.
0: Я сейчас понял, что мы забыли один из самых важных, вкусненьких вопросов: а что действительно по деньгам для автора? Как, какие есть стандартные там авансы гонорары, если они есть и. Как вообще? Ну, как раз. Вопросы выплаты именно автору чисто за авторство обстоят.
1: Авансом идет... Роялти, может небольшая, идти. да. И она идет в счет роялти будущего. Роялти у нас варьируется в индустрии где-то от 2 до 10% от оптовой цены. Но 2,10 mm-hmm. это крайний случай, обычно вот ближе к серединке. То есть... 5,7. У нас ну да-да, да, даже, даже, даже чуть-чуть меньше. Вот. Ну, но такое, я всякое видел. Я видел, по-моему, все вот на этой шкале.
3: Uh-huh.
1: У нас бывают игры, понятно, в соавторстве. Тогда авторы делят, роялти, либо же. Вот откуда вообще верхняя часть шкалы, да? Она идет для тех случаев, когда автор не только автор, а еще и художник, например. Uh-huh. У нас вот Петр Жустромайер есть, который делал Барбарию. да, он и рисовал еще эту игру. И мы так оценили его рисунки, что подписали их вместе с игрой.
0: Ну, когда они уже готовы и устраивают, конечно, грешно было бы их переделывать.
1: А вот как раз это популярный кейс для авторов. Вот говорите, сотри, говорите говорит она нам, смотрите, я нарисовал игру, вот у меня хорошая игра, у меня есть оформление вот берите. А мы. А мы не хотим потому что оформление все-таки не настолько хорошее, как думает человек, нарисовавший это. Либо мы хотим, например, менять сеттинг, или мы хотим еще там над игрой работать, переделывать. Поэтому я не рекомендую начинающим мастерам увлекаться оформлением игры, если только они не хотят выпустить ее сами, через краудфандинг, например. У нас уже есть такие, такие кейсы. У нас выходили несколько игр через сбор
0: средств на Платформах и вполне себе успешно себя чувствует.
2: А Такое... Ну, это,
0: конечно, для тех, кто хочет пройти на хардмоде, мне кажется, вариант такой. Ну, не факт.
1: Если человек сделал это один раз, то второй раз ему это будет сделать проще.
0: Ну, это да.
2: Раз Или уж... если
1: у человека есть опыт организации да. подобных вещей.
2: Раз уж мы про деньги и прочее, как бы. А как определяется тираж? Ну, то есть, есть какой-то стандарт, типа вот мы делаем новую игру и пускаем ее с тиражом, условно, там столько коробок. И там смотрят. Ну, сколько
1: коробок никто, ну, никто я, условно, не выпускает, короб. это микротираж будет. Мы иногда делаем подобные тиражи, небольшие, для презентации на выставках.
2: на Эссоне, например. Не, я на условно Джеколь. говорю, то есть, ну, вот вы все, вы сделали ну, игру. Сколько? Вы...
1: Ну, сколько тираж будет коробок? Вот какой тираж там ну, большинства игр у нас на стране там. Без понятия 50 тысяч две, вот так, две, деле,
0: тысяч.
1: Мы вообще... Ну, надо
0: нет... просто лови человека из хобби-геймс просто. 2-3-5 тысяч. Все остальные, по-моему, по тысяче печатают и радуются, когда, ну, когда тысячу, до двух можно расширить. Мы тоже иногда
1: печатаем. Uh-huh. Если это речь о каком-то маньчке или там холодном сердце, то это может быть, там, не знаю, 10 тысяч. Uh-huh. Ну и... Вот Я как оно понимали, правда до выпуска
0: мы еще, мы еще рассчитывается, мне тоже было интересно. О, вот,
1: вот это как раз отдельная магия. У нас этим занимается отдел производства, он считает, сколько будет стоить игра и, ну, какие у нее будут экономические показатели, то есть при таком, таком, таком тираже. Ну как бы угу. это, это обычный рабочий процесс, это метрики, которые есть во всех нет. издательствах. То есть нет. Это И же... в книжном издательстве, если ты выпускаешь книгу там какого-нибудь, ну это не знаю, Бориса Акунина, да, то они тоже считают, что у нас будет при таком тираже, при таком, при таком.
2: Ну, ну Акунин-то это все-таки имя уже, состоявка, если понятное дело. А как быть вот, ну, условно, с ноунеймами? Ну, то есть, при, пришел, чувак, парнишка, принес хорошую игру, вы потестили, все отлично, там, полиграфия ну, да. туда-сюда, все сделано, готово. Вот как понять, что вот надо, ну, чтобы не попасть, как говорится в неудобную ситуацию.
1: Слушай, меньше меньше 2000 мы обычно не печатаем, если ты об этом. Чаще, часто печатаем больше. У нас есть магазины, у нас есть зарубежные партнеры. Но российский тираж – это часто не конечная наша цель. Мы всегда хотим издать игру за рубежом. Мы всегда, практически всегда Если это только не проект Под франшизу, на который у нас Лицензия по России мы, мы всегда хотим издать ее В Германии, в США В Японии И у нас многие игры так вполне себе Успешно издаются Вот э, Зочи, Павла Таманчука, э, У индустрии, я думаю Будет отличное будущее Коптер-лэнд, вот подписали И в Испанию, и в Германию, и в США И
0: еще вроде куда-то ну, Катерлен там даже и перепиливать ничего не надо, только правила перевел, в принципе. Вот, и вот тебе.
1: Да. да. А это второй момент, это один из многих моментов, как раз, когда ты берешь игру, думаешь, ага, насколько mm-hmm. дорого будет ее печатать на другом языке? То есть, то есть это я только основные называл, когда вот при отборе игры вещи, но вот таких вот нюансов их на самом деле очень много, и с каждой игрой они часто свои.
0: Что ж тогда вскользь? Вот Катерлен такая довольно, ну, странная, хоть и интересная игра, как у нее с продажами дела вообще, насколько вы довольны? Хорошо берут, нехорошо берут?
1: Mm, вот я, кстати, не знаю, честно.
0: Я просто всем, кому показывал, всем понравилось, но при этом многие до игры такое было отношение, что типа, ну, хрен, ну я бы не рискнул, наверное, не я. взял бы.
1: Есть предубеждение у некоторых людей, что резать это вот плохо, что это вот. Один даже комментатор говорил, что мы экологию убиваем этим. Вот. Так специально для таких
0: же там добавлен режим в игре: типа сохраняй обрезочки, если хочешь, игра ими. Вот.
1: Вот. Но все, кто в нее хотя бы раз сыграли, всем она нравится. Да, да.
0: Мне кажется, все, кто в нее хотя бы раз сыграли, они сразу это просто с усмешкой смотрят на этот режим про обрезочки, потому что...
1: Ну, обрезочки, экологии больше, больше скорее для успокоения. Тут основной режим, конечно, это где надо карты резать. В этом значительная часть удовольствия от игры, что у тебя на каждом этапе хода у тебя прям очень много значимых решений. Так каждое движение ножницами это решение. Это очень круто. Это игра с редкой механикой I cut you choose. В прямом смысле
0: кат. В прямом смысле Choose (смех) Слушай, ну вот окей, ладно Вы рассчитали тираж Вы там прогнали все тестирование и прочее производство Как у вас? Я просто знаю, что Вроде есть чисто по полиграфии Свои заводы у хоббиков А вроде бы даже уже и не только Не уверен А если нужно что-то аутсорсить Как вообще тут идет расчет сроков денег Или это не к тебе вопроса? Да, хотим минки, нам сбросить. нужно в Китае где-то заказать минки, правильно? Да,
1: это долго. Это несколько месяцев. И, как, и представьте себе, если вам первые минки не понравятся, вы говорите вот заново, пожалуйста, можно другие. Это еще несколько месяцев. По-другому нельзя.
0: Сложности какие?
1: И любые компоненты, отличные от карт и жетонов, и, может быть, стандартных кубиков, это всегда задача, которую нужно решать. Она решаема, но она требует времени, ресурсов, и поэтому я уже говорил, игры со сложными компонентами, к ним планка требований выше. Все они должны быть прям хорошие. Это неверно не только для нашего издательства, я думаю все, все, кто занимается изданием игр, по похожей схеме работают. То есть ты к проекту, который требует у тебя больших усилий, больших вложений, будешь относиться серьезно.
0: А на своих мощностях вы что можете производить? Карты, картон, карты, жетоны,
1: что коробки можем, правила, вот есть. Ну, короче, все, что плоское
0: и с краской, все может. Ну, то, что печатается,
1: да. Еще можем, я так понимаю, найти некоторые, ну, там шир мы тоже можем делать. Я не помню только, что мы, что можем здесь достать из стандартных компонентов, вот. По- по-моему, есть такой нюанс, что Какие-то базовые Деревянные компоненты вроде дисков Или миплов стандартных Их тоже можно mm-hmm. достаточно просто достать Сложности начинаются Их можно когда... да,
0: даже обычному человеку где-нибудь на Али заказать по большому счету Такие
3: компоненты
1: ну, есть, ну, я думаю... На Али это немного другая история Когда тебе нужен тираж промышленный
0: Да нет, просто про то, что если это даже в розницу Продают, и думаю, оптовую поставку Там это вопрос просто Получасовых переговоров, наверное
2: я правильно понял, что ну, в России Несколько издательств? Я просто ну, Не в теме настолок практически абсолютно Ну, я
0: абсолютно не знаю то есть, ну, то есть... Короче, их несколько, но мы Разговариваем с представителем самого крупного Ну вот, что... вот Скло... Склони голову Я могу немножко вниз
2: уйти, чтобы смотреть Снизу вверх вопрос. Да, у нас в стране много издательств Ну, то есть я говорю, я абсолютно очень далек От мира настольных игр, то есть для меня Настольные игры ограничиваются Манчкином, Magic Маджик, Гейзеринг и шахматами условно там. ну и ники. Ты что в дурака не ну, играл? Никита, Ты сам про
0: игру престолов заливал. Ну, игру
2: престолов, что. окей. но ну, я имею в виду, что и ну он, я крайний узок uh-huh. в этом плане. Uh-huh. А
1: есть это, кстати, феномен у нас страны, что игра престолов уже саркома, это одни из новичковых uh-huh. игр. То есть что это игры, с которыми очень часто знакомятся люди вот прям на старте хобби. Вот не ну, у нас так получилось.
2: Там просто это же было как раз. В... Для меня это был период, когда всем нравилась Игра престолов, и многие, собственно, люди, с которыми я это покупал, они прям фанатели от нее. И, собственно, я такой, ну окей, давай купим Игра престолов, типа. Вот, вопрос-то у меня был в другом. Соответственно, как бы, а как бы есть какая-то конкуренция между издательствами? То есть, ну, вы там бьетесь за авторов, я не знаю, там было такое, что к тебе пришел. Ну условно там человек принес игру, такой, не фигня, он ушел к другим, они издали и поперло, ну как бы да знаешь типичная постоянно. история.
1: Это это обычный процесс. За котроленд у нас да была конкуренция. За, за некоторые другие игры тоже бывает. Зависит от ситуации. То есть если это выставка, то конкуренция часто встречается. Иногда за один и тот же проект хочет там все бороться и, автору, и автор выбирает с кем он хочет сотрудничать. Если, если, допустим, автор уже издательству знаком, то часто он просто присылает в личку, либо там чуть ли не в соцсетях, говорит, вот у меня игра, или говорит, давайте приеду. У авторов игр, которых мы уже издавали, мы по понятным причинам смотрим все проекты. То есть если мы один раз сотрудничали с человеком, нам понравилось, то мы, конечно же, будем и дальше с ним сотрудничать. И поэтому многие авторы часто издаются у одного издателя. Это и в Германии, кстати, обычное дело.
0: И мы так потихоньку подошли, по-моему, к последнему этапу вот этого всего производственного процесса, который для меня самый темный относительно Настолок. Продвижение и маркетинг. Я просто, вот, если выходит какой-то фильм или какая-то игра, там сразу видно, как выглядит маркетинг и реклама. А в случае с настолками, как-то так оно прям то ли очень мелко в целом, то ли просто по каким-то местам узкопрофильным распихано. Короче, вот выходит новая игра неизвестного автора. Как как происходит продвижение? Что вы делаете, чтобы ее купили, вообще, чтобы про нее узнали?
1: Это уже не совсем моя работа. Я вот знаю только вот знаю только вот, как другие отделы этим занимаются. Собственно, отдел маркетинга этим у нас занимается. Внезапно. Внезапно, да.
2: Неправильно, меняйте, что-то менять надо.
0: Бажанов, кстати, как обещал, прорекламил космик энкаунтер или
1: Вот, не знаю, слушай эту историю, я его канал не смотрю.
0: Он просто еще до того, как наконец выпустили космик, он же говорил, типа, я прям буду продвигать всеми силами, только выпустить, типа, ⁇ Позязь ⁇ А что-то выпустили вроде бы, а не слышно. Неужели Женя наврал?
1: Может, еще ролик себе
0: Может быть, может быть Тоже человек занятой Может сыграть некогда, наконец, на русском
1: Куда занятой? Российские фильмы-то почти перестали выходить
0: Да он еще старый не разгреб Выклок у человека огромный, я думаю С одними елками пока разберешься российские фильмы перестали
2: выходить Каждую неделю что-то выходит. Не надо тут. И кто это смотрит? Ну, Как минимум Евгений как минимум смотрит. А типа он человек, который вот всю индустрию держит, потому что ради одного хотя бы зрителя, но мы должны это сделать, понимаешь? Вот это вот. Если хоть один человек посмотрит, и что-то изменится в его жизни. Значит, все не зря. Ведь для этого уже и нужно искусство.
0: Мне кажется, эта цепочка так и работает. Ты снимаешь достаточно хреновый фильм, чтобы на него сходил Женя. И благодаря Жене уже про твой фильм узнают миллионы человек. Слушай, раз мы отвлеклись, я могу сказать, что я лично
2: знаю нескольких человек, которые за деньги ходили в кино на многие уничтоженные Евгением фильмы. Поэтому... Ходят на эти фильмы. Ну вот, работает. За деньги, в смысле, ну, они, в смысле отдали, они купили или билеты, и пошли в кинотеатр, сидели, смотрели mm-hmm. в экран, там, знаешь, вот
0: это вот. Mm-hmm. Ну, понятно. В экран
2: даже. Ну, no, ясно. Yes.
0: Mm-hmm. Неожиданно. Ну все, поболтали, давайте дальше да. гостя вопросами трепать. Это... Интервью вермы или нет, в конце концов. Ой. Я хочу бюджеты, как у дудя, вашу мать. <laughs> Тогда тебе это. Мне вот что интересно. Это... Тебе нужно про и деньги вопрос задавать и про Путина тогда Дрочь Все, мы куда-то слишком нырнули Просто на бурые днище Уже обратно не вернуться Слушай, скажи, не бывает? Вот в целом настолки Типа на работе настолки, хобби настолки В чате с людьми про настолки
2: на подкасте про нас. Даже здесь. Я Суки, уже... не
0: могли спросить там про, про что... футбол там по выходным играю? Нет, никто не спросит.
1: <свят> я сам удивляюсь, но настольные игры мне до сих пор не надоели. Я сажусь играть, я кайфую. Кайфую от самых разных игр, начиная там от филлера, заканчивая Варгеймами, там Джинкишневыми.
2: Вархамер, не Warha- да. Нет? Че, Warhammer, мне нет. <соторит> нет,
1: я сейчас не про Wargame с минками, а, я про фи- фишечные. А, Co-
2: uh-huh. Или блочные. Я там, вообще ничего не знаю. Вот. Ну, если
1: говорить о работе, то понятно, как у любого человека, бывает. Э- такое, что вот устаешь Например, когда вот заполняешь там Excel таблицу там, с кучей-кучей характеристик игры, там, которые ты там смо- хочешь забалансить, и. Потом выдыхаешь, ты думаешь, может, сейчас бы чай попить. чаю попить Пьешь чай и дальше с новым энтузиазмом
0: продолжаешь это делать вот. Непростой чай, видимо <сосимых> <симых> С лимона Вкусный с лимоном. Да. То есть не, а не вот. происходит такого, что ты весь день сидишь, там что-то пилишь, балансишь на столку Потом как раз под конец рабочего дня попил чайку И тебе пишут куда-нибудь там в телегу Типа, приходи поиграть в на столку ты такой, блядь,
1: нет я такой, да, да, давай Вот, то есть Это же а, безграничный энтузиазм Я, я иногда uh-huh. ну, то, прихожу, прихожу в офис сейчас, конечно Пандемия, сейчас уже это несколько сложнее вот, Но мы часто И вечером оставались Поиграть И, и в выходные играть Я
2: завидую у
1: нас, у, у нас удобный стол для
2: игр Я сижу и завидую правда. Вот. Мы Мне с кажется, тестерами иногда, иногда м- вот, когда закончится
1: их, uh, рабочий день, там у нас тоже. Мы берем, садимся, чем можем разложить. С, с тестерами Пусть еще страшно. Наверное, типа.
0: прокляты просто. Да, Они да, такие да. весь день. У это них вообще работа, заблуждение, чтобы что мы на
1: работе прям играем в игры во всю. Вот, э, на самом деле это, это не так. Почему-то люди думают, что разработка игр Это вот, когда ты берешь И все время играешь, на самом деле нет Ты большую часть времени Ковыряешься в каких-то Файлах, PDF, ках думаешь, куда Что вставить
0: Мне чем больше, тем сильнее кажется Что это какой-то, знаешь, типа умерший, но родивший перед этим другой миф, миф, что, типа, мне кажется, только уже разработчики игр только и говорят, что, типа, кажется, есть миф, что люди думают, что разработчики целыми днями играют. Я просто, может это круг общения специфический, я ни одного человека уже давно не слышал, который, о, они там целыми днями Нет, играют Нет, мне
1: говорили, еще недавно, yeah. буквально там две недели назад последний раз говорили, миф живой, особенно среди uh-huh. людей, которые мало знакомы с настолками.
0: Вот. <смех> Слушай, ну Те же тестеры, они же буквально Очень много играют, пусть и со Специфичным да. майнсетом, подходя к игре Но все же
1: И не каждый человек сможет играть в еще не готовую игру, там Несколько десятков, там сотню Две сотни партий, так, чтобы При этом не перегореть вот. Но наши ребята замечательные, они могут <смех> Еще Советы дают
0: хорошие л- Лавки-чмавки а это у вас, получается, отдельная оплачиваемая позиция в штате, или просто каких-то нас смежных есть... ребят привлекаете на плейкер? У нас есть а три что, альфа-тестера, метишь?
1: они э, приходят к, к нам за э, заставку, да. Альфа-тестеры такие, честно, а, накаченные Есть бета-тестеры, которые мы собираем, когда нам нужно больше людей, то есть больше, чем три, или же уже нужно проверить готовую игру, уже там, например, на усваиваемость правил, на эргономику. Ну, на поздних этапах тестирования.
2: Есть какая-то. И им и мы начисляем баллы. Ну, наших сетях games. А есть какая-то, ну, я вот натыкался в интернете, опять же, на всякие объявления, типа там курсы тестировщиков ПО, да, ну это вот связано. А условно, типа, для того, чтобы тестировать, ну, именно вот стать альфа-тестером э, настольной игры. Нужно что-то, какие-то специфические знания или просто типа дикое желание и хорошо работающая голова. Именно я про вот тех людей, которые у вас на ставке они же не просто с улицы пришли и типа решили где.
1: Основной, основной канал это игромастеры, вот с игротек наш и, ну, и тусовка вокруг них. Вот. Гораздо проще вот, выбирать кого-то из них. Они, как правило, играют в игры, разбираются в играх, любят игры. И им в сам процесс
0: На ну, а по аналогии В бета-тестерах вы как набираете? Просто полурандомно а, все а желающих? Же, и... Ну и на
1: бету, да, можно там Почти кого угодно взять И угу. желательно чем более разнообразный Состав там по интересам По полу По возрастам Тем, тем будет лучше бета-тест
0: Просто есть же некоторые настолки Которые прям, ну, не сказать, что В бывалых настольщиков таргетированы и вот, ну как, да, как, очень как, как как на тест такой игры набирать людей.
1: Вот на бета-тесты привлекается аудитория, хотя бы частично совпадающая с целевой.
3: Uh-huh.
1: Иногда бывает полезно запихать в тест кого-то, кто ну, явно к цели не относится, просто чтобы посмотреть, как такой человек будет реагировать. Но если мы берем какую-то простую игру, то... Стараемся думать, кто такую игру может оценить Вообще, это, кстати, заблуждение, что хардкорщики не любят э, простые дурацкие игры
0: У меня но... любимая игра «Не роняй мыло» При всей любви к хардкору У нас, кстати, в офисе есть уборная, где лежит вместо мыла
1: коробка этой игры Я уже не знаю, чья это шутка, но она лежит там
0: вот примерно с релиза А главное, все боятся в руку взять вдруг скользкое Прям передовая компания Лежит коробка с настольной игрой И никто не уволок А может там только коробка Может там только коробка, да
2: Никто же не проверяет Ох, да Блин
0: Ну и традиционный вопрос, который Положено вообще всем настольщикам задавать Давно ты в этой теме вообще? Ты еще с каких-то лохматых годов колонку вел В мире фантастики на эту тему
1: и да, я колонку вел с 2014 Кажется, года Но в мир фантастики я попал Именно через мир хобби То есть когда я лежал Не панице... Да, хотя Внизу ну, сочнее, на... И так, и так Было, вот собственно сейчас В мир хобби я попал через мир фантастики А в мир фантастики я попал через мир хобби тогда В 2013 Там это было, что ли Я тогда откликнулся на объявление на те серии И несколько игр зарядачил там русские mm-hmm. железные дороги, дополнение для колонизаторов Всего 6 штук было Коробок вот. А вообще в настольные игры я играю Где-то 2008-2009 года Вот так плотно mm-hmm. вот прям плотно. То есть в 2010 Мы там уже там в Battlestar Galactic Играли
0: там В подобные игрушки okay. Расскажи туда, кто была твоя первая
1: а, Из вообще игр там какая-то детская игра там, по динозавров. Ну, если так уж совсем брать. Или вот из того, чтобы чуть посерьезнее там в синдбат-мореход, как у Юрия, Юрия Топилина, кстати. Который тебе это все
2: понравилось. Я понял, что хочу этим. Да. А, да если. Да. Не, не так,
0: меня... что с друзьями в поиграл, а там прям. Ну все, пойду покупать 200 коробок себе.
1: В школе, в старших классах, я увлекался Берсерком. Угу. Вот. У-у-у. Потом Берсерк как-то. Перестал бы для меня интересно, что, ну скорее потому что это как и чем. Я до сих пор еще очень нежно к нему отношусь к старому версерику. Мне, мне, он нравится концептуально и времена там четвертого где-то так сета я считаю прям вообще
2: золото. Он кстати жив еще или нет? А, не...
1: Берсерк герой mm-hmm. жив. Да. Yeah. Ну, это другая игра с другой механикой, Ну но... Она Но я показывал
0: МТГшникам, и им понравилось. Мне, в принципе, тоже. Но она что...
1: ближе к классическим ККИ. Мне тем старый Берсерк и нравился, что он больше напоминал Варгейм. Если же не брать Берсерк, то вокруг нашей тогдашней Берсерковской тусовки в Красноярске сложилась компания, которая была скучно уже играть в ККИшке. И мы... Пошли просто в местный клуб. У нас тогда был клуб с кучей игр в Красноярске в 2008-2009 году. Передовой город, однако. Да, а у нас и начали играть во всякое. начались с колонизаторов, ну и пошло-поехало.
0: Нас... Виталий, um, а пок... хер ли ты тогда такой темный в этих вопросах? У вас был пок... клуб Я... все это время.
1: Покойный Евгений Васильевич Он организовывал всероссийские выставки
3: у uh-huh.
0: нас
1: На которые приезжали у нас все тогдашние издатели Которых было не сильно много То есть Мир Хобби приезжал, здесь Звезда Игровед, Триомино Вспомните таких? Ребята, которые первые Издали пандемию у нас, mm-hmm. да?
3: uh-huh.
1: Вот Приезжали все, практически все вот. Тогда я их всех первый раз увидел Это был десятый год вот Как раз, десятый, двенадцатый Около того До того, как игроконы стали такими большими до того, как появились грани
3: yeah.
1: И у нас был клуб Большой клуб В котором были игры, в том числе там на немецком которые ну, Люди, которые это все организовали Привозили прямо. Еще, тогда, еще тогда они ездили на С, Я сам там mm-hmm. был только один раз В 2011 году, это было круто вот, то есть мы очень быстро перешли с семейки, скажем, начального уровня на то, что нам больше нравилось, и с серьезных больших игр, вот больших коробок. Первая у меня была игра "Престолов", да? О как! Первое еще издание. Это было до того, как я прочитал книжку, до выхода сериала. Вот когда сериал вышел, я прочитал все на тот момент вышедшие книги. Значит, это было и в игру их сыграл я до того, как прочитал. У нас в компании были очень популярные игры от FFG, то есть практически все гробы эпохи ФФГ, я хотя бы раз доиграл, включая, например, Гирзофур, который не очень был распространен. А вот уже когда в Москву переехал, я начал, наоборот, играть активно в евро.
2: Вот! Упоминание Герзофар навело меня на вопрос, который я хотел задать, но не хотел нашего гостя перебивать. По поводу франшизных игр. Как бы То есть Условно к вам приходит Дисней и говорит Чуваки, сделайте мне игру Или это как-то все-таки иначе ну, Происходит
1: Обычно мы Просим кого-то Давайте мы сделаем игру По, по вашей франшизе вот. С Диснеем я не помню Какая ситуация была На тот момент, когда я пришел в компанию У нас уже не первый год был заключен договор собственно то уже сама идея, что мы издаем игры по Звездным Войнам, она подразумевает то, что у нас есть этот договор, иначе мы не смогли локализовывать. С Disney работать одновременно и просто, потому что у них есть уже налаженная схема, как это делать, и сложно, потому что они очень много отбраковывают. Ну, то есть ну, хоть и из интересных случаев, вот я уже это повторял много раз, в игре по, в игре Звездные Войны мне один из менеджеров не разрешал использовать цветовой меч. Мне пришлось убеждать его, что в игре по Звездным войнам
0: должен быть цветовой меч. Это даже страшно. Безумие какое-то. Вот. Ну, я убедил, Если, он, если нет меча, что-то. то ради чего это? Согласен. Ну... А это же, наверное, действительно форменный ад согласований, когда игра по двойной франшизе, когда тебе надо и там... Грубо. Если локализация? Бен Звездные войны, Флакс Звездные войны там.
1: Ну, со стороны итальянцев, которые держат лицензию бенга, у меня не было каких-то значимых прав. То есть им. Ну, в самой игре на самом деле, не то чтобы много изменений, я добавил туда всего одну механику. То есть у, нас, у нас изначально была вообще идея сделать вот. Просто э, нарисовать новый бэнг. Это, как это сди- сделано было. По-моему, вот, я вот изучил как раз вот все франшизные бенги. Был бэнг по ходячим мертвецам, по по за of the Storm, но самый классный оказался по Хейла. Вот В нем механика изменилась сильно. Это был Deathmatch, то есть там игроки воскрешались uh-huh. после смерти. Вот. Вот мы решили так сильно ничего не менять и сделать классику, но я добавил немного компенсирующую рандом-механику, когда у вот тебя становится мало жизней, где у некоторых карт включается усилие обилки. Все
3: uh-huh.
1: распакал их по вот. Они Работают Ну где-то Десяток-полтора раза за игру Они включаются ну, Дают тебе приятные флюшки
0: Что ты за человек такой Жил я не тужил Позвал тебя на подкаст И все теперь мне за, за полтора часа Мне успели продать Блять русского мальчика И Бенг звездные войны Чисто Неплохо
2: Возможно
1: Я очень надеюсь Что и другие игры Я тебе потом тоже
0: Слушай, ты можешь, кстати, прокомментировать как-то ситуацию, мне сейчас просто с Бенгом навеяло и то, что самурайскому Бенгу допов нет вообще. Слушай, вот
1: про это ты знаешь? То как про я могу сказать примерные критерии по которым руководствуемся, когда
0: сказать не. Вот я это и хотел. Первое это продажи,
1: то есть есть прогноз продаж, есть реальные продажи коробки и. Если серия продается, то есть Бенк продается обычно. Uh-huh. Вот, поэтому к нему вышли, по-моему, практически все дополнения, если не все.
3: Вот.
1: Продается там, ну, условный манчикин, да. Хотя, например, уже дополнения к манчикин продаются, ну, хуже. Чем база. Коробки. Это тоже можно понять. Но все еще, все еще хорошо. Вот. Продаются хорошо. Ну, то есть, какая игра, например? Ну вот Эвердейл, подводные города, к ним мы тоже выпускаем долго. Не месяц продается очень хорошо. Нас очень много ругали, что вот мы как так такие не, не выпускали долго, там новый тираж. А никто не мог выпустить новый тираж. Он по всему миру так распродался хорошо
0: всем не хватило. Нет, ну а есть какие-то конкретные метрики? Типа вот, о допе, о первом можно подумать после такого количества продаж а, за такой срок.
1: У там. меня этих метрик перед глазами нет, но я думаю, что да.
0: Там uh-huh. вот, Это
1: все цифры, это все решение. Некоторые проекты, кстати, мы выпускаем потому, что они нам нравятся.
3: Uh-huh.
1: Вот, а не потому, что это экономическая правда. Но ты не можешь таких проектов выпустить сильно много.
0: Ну да, кушать-то надо, да.
1: Мы не боимся рисковать. Запас того же Глумхейвена это был большой риск. Ну, вы понимаете, какие-то деньги. И купят ли игру за 10 тысяч? Ну да,
0: конечно, за десятку. 10? 10 штук. 10 штук. Один, один, уже 11, 11 уже тысяч да. за... Вот. Ну, ее так и называют, по-моему, 10 кило, потому что она примерно столько стоит и примерно столько весит. И что там,
2: с миниатюрками? Ну там, видимо, Опять что-то. Же, мы выпускаем
0: всего. ролевые игры, которые гораздо более нишевое
1: увлечения чем настольные. Ага. И продолжаем их выпускать. Ждите, ждите новых анонсов.
0: Никита, покупай вот эту игру за 10 миллионов рублей. Ага, приезжай ага. в Москву. И мне, и мне ее к вам еще в Москву вести как-то. Это мне надо еще Конечно. курьера к а каждый раз докупать. Виталику доставку делай. Хорошо вы придумали. Вым. А мне Виталику потом не отсосать бесплатно в догонку, чтобы было <с совсем хорошо.
2: Это вы сами решите уже. ноу
0: Тебя в твоем Питере не касается. Кто проиграет? Ну да. Чё? Ну, я думаю, да. можно дальше уже Вопросы из пальца не высасывать Или у вас еще что-то да. осталось ненасосанное
2: Да, у меня вопросов нет
0: Тогда Иван ныряет монтаж э- Виталий ныряет в бутылку Я тоже куда-нибудь нырну Спасибо нашему гостю Спасибо тебе большое, что пришел, Павел Было? Да, было было интересно.
2: очень интересно, спасибо Всё. И вам спасибо, И брали. спасибо всем, кто Мы
0: это слушал весело. Всем пока